0: Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarnos mostrarte lo resiliente que eres.
1: Contigo en la batalla, diferentes soñadores Jonathan y Víctor Oliva, donde hablaremos de propósito, mismo libertad, empoderamiento, creatividad, aprendizaje, emprendimiento.
0: Ya estamos en el segundo semestre del año. Déjanos un review en Apple Podcasts, en Spotify. Comparte este podcast con alguien que quiera estar enterado en noticias, emprendimiento y tendencias para que se pongan bien chidas y chidos como tú. Salve, Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast número 45 de los hermanos emprendedores pensadores. Feliz 4 de julio. Estamos grabando desde aquí un día lluvioso en Guadalajara. No sé, creo que un día cálido y caliente en Estados Unidos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, veo que estás en el estadio de Los Charros ahí en Guadalajara, Jalisco Sí Y eres la estrella ¿Qué playera traes puesta, Jonathan Oliva?
0: Una playera de Canadá Para ¿De Canadá? Representando uh -huh. todos los países Porque se están quemando Por allá las casas Y de hecho es... Ubi... Llegaron a A Climas récords Donde las personas están muriendo de tanto calor Está... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Sí? El calentamiento global existe. Pensé que era algo que los, con, los liberales de izquierdas habían inventado y los científicos. ¿Existe el calentamiento global, John?
0: Ya déjate de mamadas, güey. <risa> no, ¿existe
1: el calentamiento global? Yo pensé que era un, un mito. Sí, ¿verdad? Y también todo eh, es un mito. Llegaron nada,
0: a... Nada, nada de lo que crees es cierto.
1: Llegaron a... ¿Por qué crees lo que crees? Llegaron a 47 grados muchas personas han muerto desafortunadamente, no están acostumbrados a esas temperaturas y están tan calientes que las iglesias se están quemando. Sí. Bueno. ¿Cómo? Las iglesias se Las iglesias no se queman. las, las, las iglesias nos están quemando gracias a el calor que hay, eh, por el calor y los 47 grados. La Sino, calor. Que, han, sino que han encontrado cuerpos de niños indígenas a los que querían adoctrinar en 1890-1960. Eh, estaban en un convento, si les puede decir así, y han encontrado tumbas y cuerpos de niños a los que fueron abusados sexualmente, físicamente. ¿Esto es en y, dónde? En Canadá. Y los pueblos indígenas y las comunidades indígenas que son protegidas en Canadá están, están llenos de furia y están quemando las iglesias por lo mismo. Eh, así que han quemado cuatro iglesias hasta el momento. Y se siguen encontrando cuerpos de niños que fueron torturados. Muy, se han hecho atrocidades a lo largo de la historia. Por la religión y por la ciencia. Todo sí. lo que estaba haciendo Hitler fue por la ciencia. Fue, el, eh, fue una mala interpretación del darwinismo. Y querían pues sí. crear al superhombre, matando pues sí. a todos los demás. Pues sí, pues hoy ese, les traemos
0: temas muy interesantes al podcast.
1: Ese fue el primer tema. Eh, Canadá y sus problemas. Problemas pues sí. que hay en el primer mundo de Canadá. Yo se intruso. Y el Papa Francisco tratando de arreglar sus problemas. ¿Qué otros temas tienes con nosotros, Jonathan Oliva?
0: Sí, yo traigo temas de Domino's, de Facebook, de el IPO de Robinhood, está saliendo al mercado. Movidas de Amazon. Tú, vamos a combinarlos con temas que tú traes de Dogecoin. Um, claro algo... que sí. Y... ¿Qué, es
1: lo que nos puedes, ¿qué, ¿Qué es lo que nos puedes platicar, John? ¿Qué está pasando? ¿Qué te interesó Facebook? ¿cómo? ¿Qué quieres empezar?
0: Pues empezamos con Facebook, que Facebook siendo, sigue siendo la plataforma líder en ventas y pues no es una coincidencia porque pues claramente tiene un monopolio de todas las plataformas importantes. Se estima que el, este año va a crecer el 35% de ventas pero que ellos han anunciado que va a ser más difícil para ellos conseguir clientes, que su adquisición de clientes va a ser más difícil y esto es muy curioso porque esta semana vi vi un IGTV que subió el, el, el que está a cargo de del área de marketing de Instagram y dice que Instagram desde hace tiempo dejó de ser una plataforma de fotos, dice que ya no es la plataforma de fotos que todos recordábamos que ahora está pivoteando a ser más una empresa o plataforma de entretenimiento, tal como lo es TikTok, que quieren hacer más videos, más, más adaptada para videos. Y se me es interesante cómo, cómo esto se va a pivotear, ¿no? Si quieren incrementar el 35% este año, ¿cómo lo vamos a ver afectado?
1: A ver, eh, dijiste varias cosas. El costo de adquisición de clientes va a subir. Pero el costo de adquisición de clientes para que Instagram consiga más eh, clientes, más usuarios o el costo de adquisición de clientes para los que pagan publicidad. ¿Cuál de los dos costos de adquisición de clientes es el que se va a, va a subir? Yo pienso,
0: que, yo pienso que lo están diciendo el cliente, al, al nuevo cliente, de, no, de, al, no, no al que está haciendo pautas. Ajá.
1: No, no al cliente de ellos. ¿Por qué subirá su costo de adquisición de clientes? Por la competitividad, muy probablemente. Hay tantas personas tratando de competir y ya tienen un mercado tan grande que les cuesta más trabajo y tienen que estar compitiendo. Sí, es la competencia y tienen tantos usuarios ya que para empezar a llegar a más usuarios es más difícil. Y ya también Facebook dejó de ser una plataforma. Ya no son una red social, son una forma de negocio. Las, las redes sociales, ya estás ahí que Facebook es una dating app ya donde te puedes meter a, a hacer dating app ahí dentro es una forma de pago marketplace. Es, un, es un marketplace un Próxim tianquis
0: próximamente va a ser un, un lugar de vir realidad, virtual. realidad
1: virtual exactamente y ese es el no es una red social sino un sistema operativo
0: e incluso Anunció Facebook, quiere crear su sistema método de pagos para que las personas ya no salgan de la plataforma y que ahora todos los pagos se queden dentro de la plataforma.
1: Dentro de la plataforma.
0: Y esto hace que Facebook pueda rastrear todos tus gastos, y, incrementar y, la segmentación.
1: Son, son unos hijos de puta, Facebook. Eh, estuve vendiendo cosas por, en línea y tuve un problema con una aspiradora. Vendí la aspiradora, la envié, pagué mis costos de envío Llegó y el cliente me dice, me manda un mensaje y me dice, la aspiradora no funciona. Y yo, pues, sí funciona. Yo, yo la probé antes de mandársela. Si sí funciona. Y me dice, no, es que no tiene la potencia. Y yo, no, pues no tiene la potencia y que el filtro está tapado. Y le dije, no, pues no hace, no. Ahí mismo en la imagen dice no se aceptan devoluciones. Y le digo, pues pone el reporte a través de Facebook ponen el reporte, yo no sabía cómo iba a proceder Facebook, Facebook no me pregunta nada, me quita el dinero de mi cuenta y listo. Sin preguntarme nada y le digo a Facebook, oye, ¿qué pedo que hago? Nadie me contestó. Güey. Ese es el problema. ya Es automatizado todo con tan pocos empleados que cuando tienes una queja no hay nadie para responder.
0: No, sí, y por eso tienes que ser muy, muy este, cuidadoso al momento de hacer anuncios y todo esto, porque tú y yo sabemos que si haces algo que no le parece a Facebook o viola sus términos y condiciones, te bloquean y para hablar con alguien de Facebook te llevas meses.
1: Sí, no, es, es sí. totalmente un problema y por eso hay que apoyar a la descentralización de las redes sociales. Y eso es lo que, pues, sí. por, lo, por lo cual son muy a favor del blockchain.
0: Y es aquí donde venimos. Que apoyes nuestra nueva red social. <ríe> no
1: te... aquí, vamos a, a apoyar nuestra nueva criptomoneda que vamos a sacar, donde vamos a crear una, un sistema, una red social y vamos a darle de comer a todos los perritos. Te, te, digo, te, te voy a decir algo que yo sé que va a pasar. Lo estoy prediciendo
0: en este podcast. Va a llegar una red social, güey, donde se ha limitado la cantidad de post y sea más orientada a la calidad. Y yo pienso que va, va a empezar a existir algo de que, no sé, de que trabaja como el, el sistema de acciones de 6 de la mañana a 6 de la tarde y se va a cerrar la aplicación. Y que en este tiempo vas a hacer una, vas a hacer una publicación y van a ser más de calidad y menos de cantidad. Eso es lo que yo pienso que va a pasar y al, al mercado donde nos estamos moviendo.
1: Eh, pues es, es interesante escuchar eso no lo había, no lo había pensado. Sí. Por ejemplo, tuve una entrevista, una plática con una muchacha esta semana y, y me pregunta, también está en, metida en Mercadotecnia Digital y hace anuncios, y me pregunta ¿cuál es tu parte favorita y tu parte que no te gusta de este tipo de trabajos? Y le digo lo que me gusta es que Estamos muy cerca de la tecnología y nos tenemos que estar informados. Y es un paso muy cercano a la ingeniería en software, lo que nosotros hacemos. Y nos, nos ayudaría a tener todas estas herramientas que se supone que deben tener los ingenieros. Lo que no me gusta es que se utilizan para controlar democracias y destabilizar países. Y me dice nunca había pensado eso. Y ni siquiera las personas que trabajan en la industria piensan este tipo de cosas y llevan años. Uh -huh. Son gerentes. Y yo digo, mmm, son gerentes y no piensan en todo el impacto que puede tener las redes sociales. Entonces, nosotros traemos a, a lo mejor la cabeza más revolucionada y tenemos, le damos más vueltas a todos estos temas, los masticamos más y por eso ya estamos tratando de ver qué es lo que está pasando y los problemas que hay actualmente con las redes sociales.
0: Claramente. No, sí, sin duda es, es un tema muy muy dedicado porque no muchas personas se dan cuenta pues que las redes sociales y la mercadotecnia digital es un arma de doble filo y pues solamente es tratar de no defraudar a las personas, tratar, porque pues de alguna y, manera las vas a defraudar.
1: Y le, tra, le trato de explicar a mi mamá eh, de cómo funciona todo y le digo, mira, todo este es el acceso a la información que yo tengo acceso y le enseño el Google Analytics todo esto es lo que yo puedo ver de las personas puedo ver su ubicación su dirección de IP todo y me dice mamá y, no manches no no me dice, ni me imaginaba que conseguían toda esa información y digo eso pasa cuando entras a una página web hay alguien analizándote y deshumanizándote y to, todo lo que eres es un eres un número sí. al que le queremos sacar dinero sí y eso es eso es lo que somos Ahorita mencioné Bitcoin y redes sociales. Y hay un analista economista en Europa que se llama Janis Varoufakis. Eh, tiene un partido político y tiene una, una oficina gubernamental ahorita en Europa. Me parece que es Grecia. Okay. Eh, lo que él dice es que Bitcoin le da igual, es de que estoy a fa... es... en el mismo lado que está Warren Buffett con Bitcoin, es, es... tengo la misma opinión Bitcoin no sirve para ni... Warren... no, no se puede ni siquiera para adoptar como moneda nunca se va a adoptar
0: a ver, pon, pon, dinos la, lo que dijo Warren Buffett porque según yo Warren Buffett contra,
1: está en contra no. de Bitcoin
0: sí dijo que él, que él pensaba que, que creía en, en compañías con fundamentos que todo esto, lo que hace como un análisis de inversiones, pero que no se puede hacer con la cripto.
1: Es, es exacto, pero ya, eh, Janis Barufakis es lo que dice. No creo en Bitcoin y no estoy a favor de Bitcoin, pero sí de blockchain. Mm. Y aquí es la pregunta fundamental. ¿Cómo funciona blockchain sin Bitcoin? Y sin las criptomonedas. Y es la, es la, la conexión que yo no, no sé si alguien en el planeta tenga una, una respuesta para esto, ¿cómo le pagas a los mineros? ¿Cómo haces que funcione descentralizadamente y le das dinero y les pagas a los mineros y a los que tienen este software manteniendo todo esto en un sistema capitalista donde tienes que, o en un sistema donde todo te cuesta dinero, no capitalista? pero donde todo te cuesta dinero, ¿cómo los recompensas por tener las computadoras corriendo para que funcionen los servidores de Bitcoin? Y y claramente de
0: claramente no puedes un porcentaje de la empresa porque no, es, no hay tal cosa. Güey, no, son, no son empresas. Hay, hay, exa exactamente. Dije, por eso dije, porque no hay tal cosa. Burris. Lo que trata de decir que, <ríe> que este, quizás les, les
1: compensan con monedas, ¿no? Pues es lo que pasa. Pero entonces... No, no se va a adoptar Bitcoin mundialmente ni Ethereum, no va a haber una moneda tal cual que sea global. La moneda. Y la, lo que dice ya Janis Varoufakis es que ning, no, no va a haber ninguna moneda que sea utilizada globalmente porque sería un catastro, una catástrofe. Es lo que dice, no me acuerdo cuál es el argumento que da para decir que podría ser una un catástrofe, pero búsquenlo, está en, en YouTube y Janis Varoufakis está hablando sobre sobre Bitcoin y sobre eh, blockchain.
0: Es que lo más probable que lo que pase wey, es que cada país implemente su moneda digital, así como lo hizo China, que sea centralizada para el gobierno y que, y pues así es como va a empezar a funcionar, ¿no? Que si va a funcionar blockchain, se va a utilizar para hacer contratos inteligentes, se va a utilizar para otro tipo de
1: cosas. Y es lo que eh, también estaba escuchando, que es como... Al principio, todo ahorita, inteligencia artificial, realidad virtual, blockchain, es como las aplicaciones que existían en el 2000, donde tú tenías tu aplicación, le soplabas y se apagaba. Eso era en el 2010, ¿no? Y le le soplabas. Las primeras aplicaciones tenías un celular donde tenía una vela y no así, así, ¿no? se apagaba y, la vela.
0: Que, que no eso era en el... bueno Sí, sí lo, no lo digo que estaba también en el celular, pero también estaba en el Nintendo, ¿no? Yo me acuerdo que en el Nintendo DS, 3DS, tú podías soplar y se movían las cosas, ¿no?
1: Pues sí, pero estamos en esa etapa de blockchain, realidad virtual e inteligencia artificial. Así que vamos a ver cosas que todavía ni siquiera nos imaginamos y no sabemos. Eh, las criptomonedas no van a sobrevivir muchas yo ahorita solamente tengo Ethereum, Bitcoin. Les tengo mucha confianza. Pero me la voy a pensar dos veces antes de estar poniendo más dinero ahí.
0: Exacto. No, así como se debe, hermano. Hoy me preparé. Quiero inaugurar aquí diciendo que me preparé mi primer late de chocolate. Porque ando experimentando para hacer bebidas. Porque yo sé que en algún momento voy a abrir mi cafetería. Y va a ser una tontería que, que yo sé que a todos no les gusta el café negro como nosotros. Así que me han empezar a pedir de que dame un frappuccino, dame un latte. Y pues estoy pensando, digo, pues tengo no, que aprender a hacer esto.
1: No se necesita mucha, mucha habilidad para poder hacer eso. Pero Creo bueno, estaba,
0: estaba aprendiendo a hacer un latte de chocolate.
1: Uh
0: -huh. Y pues está chido. Pero bueno, la siguiente noticia que traigo es de que Amazon compró una empresa que se llama Smartless, Smartless, que es un podcast. Se me hizo interesante cómo... Ellos poco a poco están comprando diferentes sectores para amplificar su marca, ¿no? Primero entraron a Amazon... ¿Cómo se llama? Amazon Prime, no. El de entretenimiento, ¿cómo se llama? Amazon... Bueno, el que es Amazon Video. Y que ahora quieren entrar al formato de podcast. Y no no, no trato de entender por qué hicieron esta movida, pero creo que es más profundo de lo que pienso. Que
1: no, pues, comprar podcast es para vender, güey. Simplemente mencionas algo y puedes poner tu publicidad dentro de los podcasts. Y dentro del podcast lo puedes mandar directamente a Amazon.
0: Un buro de ventas.
1: Y después eh, compras a través de, de voz, de que, wishy, 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 comprar Alexa. Y lo pones dentro de, del podcast, en, a mitad del podcast para... Que puedan para que puedan vender. Por eso acabamos de anunciar que Amazon nos acaba de comprar emprendedores pensadores. <risa> Les van a empezar a aparecer anuncios por aquí. Lo siento mucho, pero de algo tenemos que vivir y no estamos muy guapos. Y Oye. hemos pensado en prostituirnos, pero...
0: No, no, yo, tú lo has pensado, no, yo no. No, no, sí. no nos,
1: no, nos pa no me parece. Quizás
0: tus ideas, pero no.
1: Prostituyo mi intelecto.
0: Sí. Y este wow. Pero sí, no lo había pensado en ese sentido. Pienso que tiene mucho sentido Volviendo. lo que dices que, que Amazon lo hace para posicionarse en motores de búsqueda de,
1: pues de sí, Alexa. todo. To, todas las decisiones que toman las empresas, todas son para ganar dinero. Todas las decisiones. No todas dime una que no
0: que donan dinero
1: para reducir impuestos
0: qué tal si la no yo, yo no siento que todas todas Quizás... sí. no todas hay veces que tú donas y no es para que te reduzcan impuestos claro que sí qué tal una que si Amazon tuviera entidades no lucrativas esa ya no sería
1: las tiene no las no no, tienen, güey. No,
0: pero, pero eso ya sería...
1: Güey, todo en este sistema es para hacer dinero. Si no hace dinero, no sirve. Primero tiene que hacer dinero y después tiene que ser tiene que cualquier otra cosa. Dinero rentable y puede ser cualquier cosa después de eso. Eh, sí. volviendo, a, volviendo a las criptomonedas. Elon Musk, el... Techno King de Tesla vuelve ahora con Baby Doge. Una versión mejorada de Dogecoin. Mi opinión, otra farsa, otro big scam. Eh, ahí está. Tu, nomás salió a, publica, salió a publicar algo en... ¿Es otra, otra cripto? En Twitter y la criptomonasta disparó 80%. Mm. Sí,
0: así
1: es. Vamos a ver este fenómeno Muchas más veces antes de que se calme. Pero sí. ahí está.
0: Y hablando de cripto, el, el, este, el pionero de las acciones para los millennials, la aplicación Robinhood, está anunciando que iba a salir el, su IPO al mercado. Que hace unos meses iba a salir, pero no salió por todas las controversias que tenía. Que, que tenía sobre cripto porque perdió mucho dinero. Pero creo que antes de salir iban a pagar una multa. Y es la multa más cara que han pagado al, ante la FDA, ¿algo así? O sea, la, la,
1: F, la FDA, no. no, Food and Drug Administration, <ríe> las, las, no, la... La, la SEC, güey.
0: Esa es esa, ¿Qué, ¿Qué es la multa más cara que una compañía ha pagado por este tipo de multas. Ajá.
1: Yo no compraría de Robinhood, no me caen bien. Pues no. Eh, ya me, me pienso, si ¿sí estoy en Robinhood. No, no muevo mis textos, pero fue una buena introducción al mercado cuando al principio empecé a invertir. Invertí en compañías donde perdí dinero porque no sabía nada. Así que perdí, perdí bastante, bueno, una cantidad razonable de dinero, pero la recuperé con otras inversiones ya después. Así que ahí en Robinhood mi portafolio está bajo 15%. Pero ya en otros portafolios que tengo, pues invertí en Tesla. Ya empecé a invertir en compañías más grandes. ¿eh? Porque antes invertía en compañías de... Yo decía, ah, las penny stocks. Pero no, las penny stocks son mamadas, güey. Y no, no hubo una persona que me dijera, las penny stocks, no te metas ahí. Es yo, que yo, madre, yo... no sirve Ah, güey, tú estabas leyendo libros para invertir en penny stocks.
0: Sí, pero yo te estoy diciendo que, que sí hay. Sí hay personas que sí se le han rifado con eso.
1: Pues sí, pero tienes que hacer... Eh, son el del 100% de las personas que hace eso, solamente el 5 o el 3% eh, logra rifársela. Así es. No, no es, no es sencillo eh, estar haciendo ese tipo de cosas.
0: No, claro que no.
1: ¿Qué más nos puedes platicar, Jonathan Oliva?
0: No, es todo lo que traigo, Víctor, Iván, Oliva Pineda. ¿Tú qué otra traes?
1: <risas> eh, tengo dos. Que muy... Estaba escuchando a este compa, Grant Cardón, diciendo que cuando compras una casa, ya los que apuestan, y no ves que acá en Estados Unidos compras una casa, y tienes que... Pones tu oferta, y alguien pone una contraoferta, diciendo, no, yo ofrezco más, y después, no, que yo ofrezco más. Y uh -huh. se la queda el que está apostando más. Los que están apostando más no son otros... Otros individuos, otras personas, son instituciones. Así que muy, las casas las están comprando instituciones. Muy posiblemente van a estar moviendo a todos los individuos fuera del mercado de las casas. Y las casas van a ser de corporaciones. Donde vamos a tener un Estados Unidos donde las personas ya no son dueñas de casas y solamente rentan. Eh, lo cual yo lo veo mal para el individuo muy rentable para las empresas. Eh, así que hay que estar con los ojos abiertos para que no nos vaya a pasar eso. De, y eso es lo que es lo que digo. O está, al parecer, de, o estás de un lado o estás del otro. O eres el dueño de la propiedad que la rentas o eres el que estás rentando. ¿Cuál quiere ser? Porque debes de ser uno o el otro. O podría ser neutro no comprar tu casa, no rentar y quedarte neutro sin tratar de hacer negocio en ese sector. Allí están, es, pues esas son las tres opciones, pero sabemos que las, las bienes raíz, los bienes raíces y generar una economía rentista para el güey que está recibiendo el flujo de efectivo es bueno, pero lo haces a gracias al sudor de otras personas. Y ahí es mi sí. controversia. No, no, pues ahí está. No, más, no sí. hay que ser, no ser malos landlords, dueños de propiedades.
0: Así es. No, y curioso que lo mencionas. lo va, Yo voy a conectar todo esto con una película que acabo de ver, güey. Que, que se me hace un poco relevante el tema. En uh, esta semana vi la película The Purge, La Purga. The mm. Purge. Siempre lo pronuncio mal. The Purge. Y se me hizo interesante porque, a diferencia de todas las otras películas de esta franquicia, ahora le hicieron más a una crítica social, donde hablaban más sobre la vida de los latinos, estadounidenses y, y Canadá. Y se me hizo muy irónico que, que esta purga era la purga de nunca acabar. Si, no Espero que no vayas a ver esta película, si no, ya te estoy fregando. Yo la quiero ver, pero bueno. ¿Lo cuento o no? O, ya sí, que que la... anda, cuéntalo.
1: cuéntalo.
0: Que, bueno, la... no te voy a decir lo que pasa, pues, pero lo que se me hacía interesante que la ironía que ahora los estadounidenses corrían de Estados Unidos porque esa purga que intentaron ya nunca se pudo acabar. Y, y demuestra cómo los estadounidenses quieren llegar a otros países como a Canadá o a México para encontrar el sueño, ¿no? le llaman... Mexicano. Ajá. Y empiezan a decir, no, que acabamos de encontrar a miles de personas ilegales que se quieren quedar aquí en México porque ya estaba así. Pero de alguna y son, manera...
1: Eh, son estadounidenses ilegales. Son estadounidenses,
0: ajá. Y de alguna manera demuestra cómo Estados Unidos se destruye. Dice, el Estados Unidos que conocemos no es el Estados Unidos que existía. Era, existía, ajá.
1: ok. Es una buena crítica, se ve mucho chido.
0: Sí.
1: Hay un análisis en todo esto de la purga, de cómo un día puede sacar todo tu coraje. Y es, está muy raro. Es una, hay, hay todo un análisis psicológico atrás de, atrás de esto. Pero no. lo que dices es que la purga, en vez de, la, la purga en vez de haber sido solamente un día, era todos los días, ya no la pudieron detener. Ajá. Y se convirtió en un ambiente hostil.
0: Así es, donde todo Estados Unidos se auto pues, autodestruyó.
1: Lo veo como una crítica al Second Amendment. Es lo que a mí se me hace. Hay un amendado que se le agrega a la Constitución, que es el segundo, que es el derecho a portar armas. En mi opinión, ya no es relevante en Estados Unidos. Se debería, cuando vaya la hacer mi examen de la ciudadanía de Estados Unidos, me van a decir, eh, que, eh, no, no, te juro que
0: esta película la tienen que ver, es, es como, me gustó mucho sí. porque tocan muchos temas raciales, muchos temas este de latinos en Estados Unidos, también como asiáticos, como, como minoristas en Estados Unidos, y también tocan temas sobre qué hacen con las armas, está perra.
1: Volviendo al tema de la ciudadanía, eh, para Estados Unidos hay unas preguntas que te hacen la solicitud. Están todas las preguntas del terrorismo. Eh, ¿Has pertenecido a algún grupo terrorista? Y dentro de esas preguntas viene, ¿has pertenecido al, partido, com, al partido Comunista? Mm. Ser parte de un cartel, ser parte de, de un grupo terrorista es lo mismo que... Para est están al mismo tipo de ofensas de parte pertenecer al partido comunista. Wow. Estados Unidos le tiene miedo al comunismo y lo, lo pone como un crimen grave. Sí. Puede ser hasta un una ofensa, eres un comunista, John.
0: <risa> pues todo interesante.
1: Sí, pero eh, hay, que hay que aprender qué son este tipo de palabras: los ismos, socialismo, capitalismo, comunismo. El ismo solamente determina quién se queda con el valor agregado de la producción. En el capitalismo, es el dueño del capital.
0: Muy bien. Y lo, lo escuchaste en Emprendedores Pensadores. Comparte este A, podcast con alguien que quiera escuchar sobre lo que está pasando en el mundo esta semana. Déjanos un review en Apple Podcast. Y si quieres ser sponsor de este podcast, mándanos mensaje.
1: Los amo. Bye bye.